0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Tenho um prazerzaço de receber aqui no estúdio. Bom, o Almir, é claro, nem precisa dizer que é um prazer, porque ele já sabe. E, e o Carlos Alberto Kirmaí e eu quando morei comecei a trabalhar na ESPN, Roberto, eu, eu, eu trabalhava narrando, você lembra disso? Eu narrava tênis com o Jacó Kramer, era um, um brasileiro que morava nos Estados Unidos, foi tenista universitário, participou, do, é, participou do, do circuito americano universitário de tênis e tal. Depois com o Eduardo Scherer, que também participou como tenista no no Circuito Universitário Americano, que é muito forte, né? o, é. o tênis universitário.
1: Eu também, eu também
0: fiz. Você, eu sei que participei. fiz. E, e também o Tomás Koch. Né? É, o Tomás continua fazendo as
1: transmissões.
0: Tomás continua agora no Sport TV. Né? Eu cheguei a fazer com. Não com ele, mas eu fiz com o Dácio. Fizemos o US Open em 2015. Fizemos o US Open, eu fiz alguns jogos, né? porque a equipe de, é. de tênis do Sport TV é fantástica, o Eusébio e o, o Claudinho Shoa, mas é um prazer revê lo Totalmente, obrigado. É um prazer revê lo e assunto de esporte é o que não falta. Né? E eu vou começar dando logo uma saia justa em você. É... Kimeir, você que fez parte de uma geração de tênis brasileira muito, muito boa, muito criativa, muito talentosa, que veio de, desde Maristério Bueno, com, depois Tomás Koch, Edson Mandarino, aí veio a sua geração com Cássio Mota, tanta gente talentosa, o Brasil sempre tinha um, dois, três, quatro jogadores entre os 20, 25, 50 melhores em duplas. Você chegou a quinto, se não me engano. Isso. Quinto. E, de repente, vem o Guga, vira primeiro do mundo, conquistou o mundo, era Guga mania, né? Eu tenho a impressão que o Guga, ele, ele é mais fácil ele andar no Brasil, na rua, do que em Paris. Em Paris, eu acho que ele não consegue dar dois passos é se alguém não, não chega não nele, avança. não avança nele. E, de repente a gente não aproveitou isso. Você acha que o que, que você acha que faltou é, para se tirar partido? É uma coisa nossa brasileira ou foi uma coisa específica do tênis?
1: Eu acho que é uma em primeiro lugar bom dia a todos. Obrigado por estarem ouvindo <risos> e o... esse esse momento que o Brasil teve nos anos 70, 80 depois de 90, até, até o Guga aparecer, que foi o, 97. Né, a estrela, a estrela máxima do tênis masculino, uh, inclusive da América do Sul. Uhum. Uh, teve o Vilas, que, né, que, que ocupou um, um espaço muito tempo, mas depois foi o, o Guga. Né, que...
0: É, número um do mundo, o Villas não chegou, chegou, é, a, dois. É, chegou a dois. E, e seg seg o segundo Marcelo, o, Rios, Marcelo foi... Rios foi por um período. Uma semana. É. O Guga não, o Guga terminou o ano, fechou o ano como número é. um do mundo, se não me engano, em
1: 2000. Isso, ganhando, ganhando, ganhando o Master. Em Lisboa. É. Mas é um, eu acho que é uma é uma coisa que, que acontece, porque o esporte nunca foi levado de uma forma realmente séria e, e profissionalizada, né? O sempre o, o esporte em geral, o esporte em geral ele é amador. A administração do esporte tem sido amadora até, até pouco tempo. Os, os diretores, dirigentes, uh, não eram re, remunerados oficialmente. Né? Eles, eles certamente arrumavam uma forma de se remunerar uh, fazendo negócios paralelos, mas no tênis igual. Uhum. Então, não houve um, um preparo. Olha, nós temos um, um menino de 13 anos, nós temos um grupo de, de meninos e meninas e que nós temos que nos preparar porque eles vão ser bons. E depois? E depois o que a gente faz? E o legado? Né? E não houve. A, as federações continuam muito desprestigiadas e totalmente amadoras. Seus dirigentes uh, são todos profissionais em outras áreas e, e ocupam um tempo livre para ajudar o tênis. O tênis não precisa de ajuda, ele precisa de profissionais que, que tenham boas ideias uhum. e atuem como um, um, um dirigente no, na sua área. E, e, e não culpando ninguém, mas culpando o sistema, que ninguém teve coragem, a, a parte, a parte uh, oficial né, governo, preparo para Jogos Pan-Americanos, para Olimpíadas ele, agora que, que começou a acontecer, em alguns esportes uh, que existe a iniciativa privada uh, apoiando e patrocinando. Se não fosse, os esportistas eles são tratados como cidadãos de, 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 de quinta categoria e fazem um sacrifício tremendo. O exemplo da Mauri Mag na época hum. que, ela, que ela foi campeã olímpica, ou, ou ela teve que renunciar até o, o, o convívio com a filha para poder estar no, em São Paulo treinando. E, então, muito muito amador. Muito
0: amador. É, de uma maneira geral né? esse, esse, esse é um reflexo no esporte geral, e claro que alguns esportes que não tem aquela força, por exemplo, que tem um futebol eles sofrem mais
1: não, e o, e um, mas o e futebol um é dado, muito
0: amador também no Brasil
1: é, e um outro dado que os outros países que estão competindo com a gente aonde né, são os nossos quatro top 50, ou 100, 80 o que for, que a gente sempre teve os outros países estão produzindo os outros países estão patrocinando. Os outros países têm equipes oficiais das federações. As federações têm patrocinadores oficiais que, que, que unem forças, né, parcerias para apoiar o esporte e, e ter benefícios também, né, porque não é, não é de graça também. Né. Então, os outros países eles, eles não pararam e nós estacionamos. O Google apareceu, que bacana e tal, e ficou por ali e os outros países... Você pega... Os que têm Grandslam, é, 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 não dá para comparar, porque as verbas que é, eles... Exato. Que eles
0: França, é, França, Londres, Perdão. França, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos. Então,
1: os que têm os Grandslam, eles, 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 eles recebem uma injeção de dinheiro que é repartida para o Departamento de Desenvolvimento e, e oficial de equipes, né? você vê as equipes, não são só as equipes maiores, os, os jogadores que já se destacaram. Tem, tem todo o berço, tem todo berço, né? tem toda, a, a, o preparo dos, dos técnicos, né? a experiência que os técnicos têm que ter, depois o infanto-juvenil, toda a, a experiência competitiva que eles têm que ter internacional, com pouca idade, 13, 14 anos, já estão viajando o mundo inteiro. E o Brasil, né? o, os que se destacam, os pais estão, os pais que têm dinheiro, Começam a, a entrar no, no, né, no sonho de ter o seu filho, sua filha se destacando e começam a gastar dinheiro e é um buraco sem fundo. Não tem, não é, e tem que limite. E começam
0: a gastar um dinheiro, até ter umas, um... E
1: até Muitas vezes o dinheiro que não tem.
0: Não, o dinheiro que não tem e, ah! e o dinheiro que não tem retorno quando é mal aplicado, né não tem retorno nenhum. Nós chegamos a ter um problema, eu e o Oswaldo Maraúti seu amigo... Uhum trabalhou com você há alguns anos, é porque nós fizemos um comentário durante um US Open, baseado num comentário que estava na tela, e eu estava apenas traduzindo que o Cliff Drusdale, que era comentarista da ESPN americana, ele tinha sido questionado sobre aquele ano, eu acredito que foi 2011, 2010, ele... ele comentando sobre uh, uh, o pouco aparecimento de craques no tênis americanos, porque os Estados Unidos chegou a ter, Arnaldo, cinco jogadores no top ten, entre os dez primeiros, o, o, era André Agassi, era, era Sampras, era Todd, Todd Martin, Martin, que era um sacador, que era um jogador impressionante, habilidoso para o tamanho que tinha, que tem. É, Michael, tinha Chang. Michael Chang nossa senhora é. era uma coisa é uma e é um exército de jogadores Pô, Jimmy Arias um pouco antes baixinho, mas meu Deus chegou a número 3 ou 4 do mundo
1: uh -huh. Courier.
0: é Courier Jim Courier oh. <risos> e craques no cyber craques na, na quadradura e o Cliff Day disse o seguinte, que as grandes academias americanas, e ele incluía principalmente a de Boletieri, ele, ele citava de Boletieri, ele falou o seguinte, passaram a se preocupar mais com o marketing do que com o conteúdo efetivo. Então você entrava na Academia Boletieri, nas primeiras quadras estava Maria Sharapova treinando, estava o Tommy Haas treinando numa outra quadra e tal, e lá para trás, onde vinha a garotada, aquele crescente, eles não botavam técnicos que não eram tão importantes e que, e que se despreocupou um pouco com a formação. Ele disse isso. E eu traduzi simplesmente o que ele falou. E, e o Maraúti fez um comentário que eu achei muito válido. Ele falou, às vezes, o, o pai, na, no afã de, de levar o seu filho a ser um grande tenista, gasta fortunas numa academia como a do Boletieri, quando a eficiência de, 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 do trabalho com esses meninos já não é tão boa como era no passado. E isso deu uma confusão com a IMG, tremenda com a ESPN americana, meu Deus do céu. É, os jogadores naquele grande lama, os jogadores aberto dos Estados Unidos... Todos que eram da IMG não davam entrevista para a ESPN por causa do comentário que foi feito no Brasil. Porque um pai, em São Paulo, ouviu e comentou com o escritório do, do Boletieri, da, da IMG. É. E ficou ruim, muito chato para o Marauch, que ele falou a pura verdade. E é verdade. Um...
1: É, é um... É, tu, tu, tudo é relativo, né? É. Porque você tem, você tem a o pai, e você tem um jogador que tem condição de ir para o Nicoletieri. Agora, se você for pegar um, um bom técnico, que não pode ser um técnico inexperiente, e um bom técnico, que talvez não seja um, o um da quadra 50 uhum. da academia do Nicoletieri, mas que não te, não te dá toda a infraestrutura, porque o Nicoletieri ou academias como, como a dele... Você tem, você tem todos os custos cobertos por, um, por uma taxa bem alta, significativa. Uhum. Mas é o custo. Né? Então você tem escolas você tem alimentação, você tem acomodação e você tem cinco horas de treinamento por dia. Se você pega um bom técnico e você fala, oh, você vai ser meu técnico exclusivo, que é uma, uma péssima ideia ter um técnico para um jogador em sua formação talvez dê até resultado, muitas vezes dá resultado, mas o desgaste e a, e a sequela que vai deixar no futuro, ela é, ela é muito maior do que os benefícios que pode ter no curto prazo. Então o, os valores eles são eles são muito parecidos, né? O que vai que o, um jogador pode investir numa, numa academia ou num grande técnico que vai acompanhá-lo o tempo todo. Então, o custo é, e, e o custo de viagens, o custo de da, da manutenção, de equipamento né? tudo isso é muito caro e patrocinadores, principalmente aqui no Brasil de equipamentos é, é muito difícil porque o equipamento ele, é, ele, ele só é né? o jogador só é patrocinado se ele tem resultados ele, uhum. se ele tiver resultado ele vai dar um retorno né? de, de, de pessoas o verem e quererem conter comprar ou ter o mesmo equipamento isso não acontece no infantil juvenil
2: não é, A gente que acompanha esporte meio que no Brasil, o, o futebol, a gente já colocou aqui, é sempre o esporte que sempre está em destaque, a parte das chuteiras, é, e você mesmo colocou aqui outros, é, outras modalidades, até mesmo olímpicas, com bons resultados recentes, só agora começa a ter algum tipo de, de incentivo. Como vocês também já colocaram aqui, o Guga foi o, o auge da popularização do tênis, pelo menos para a minha geração, eu que sou de 89, eu não vi muita coisa para trás. Vou lembrar de tênis o primeiro nome que vem à minha cabeça com 30 anos é o do Guga. Só que o tênis faltou aproveitar, na sua opinião, faltou aproveitar esse momento de popularização para difundir mais o esporte do Brasil que depois do Guga, como a gente está colocando, não surgiram tantos nomes de tanta expressão nacional. Foi um erro até mesmo estratégico da... De nomes importantes do esporte, não difundir isso, não fazer o esporte ficar mais popular a partir de um nome como Guga? Então, um né, nome como Guga,
1: ele foi número um do mundo. A Inglaterra, depois de 100 anos, teve o Murray.
0: Murray a não. França
1: ainda não teve um número um. A Itália ainda não teve número um. Então a, a gente começa a, a pegar grandes potências mundiais, né, que não tiveram o Japão, nunca teve número um. E o Brasil já teve o número um. E aí aconteceu o Beluti. Já ouviu falar, né? Tomás Beluti. Que foi 22 do mundo. Falam do Beluti como se ele fosse o... o cocô do bandido. Só metem o pau no Beluti. É impressionante. Por quê? Porque ele não foi número um do mundo. Ele não acompanhou o Guga. Ah, o Beluti. Comparado com o Guga. Antes do Guga, quem tinha sido 22 do mundo? Ninguém. Não tinha tido um 22 do mundo no Brasil. Então, o foi um. Uma, um, um jogador de, de um nível fantástico, como teve o Meligene, como teve o Jaime Oncins, né anteriores. E, e só que o, o público brasileiro, a imprensa brasileira, é extremamente crítica. E se o cara faz alguma coisa errada, só olham a coisa errada. O crítico é crítico, tudo bem. É isso que o crítico tem que fazer, mas vamos ser um pouquinho mais realistas e generosos. O cara é, foi 22 do mundo. E as coisas que falam dele ou que falaram dele são as piores possíveis. E, ah, não, mas ele não é carismático. Eu acho que vai ser difícil ter um outro esportista no Brasil tão carismático quanto o Guga. Pobre tênis. Nunca vai ter mais ninguém que vá seguir o, 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 que, ele, né, o que ele propôs, né, a, a, a barreira lá que ele... Que, que ele que ele
0: fez. E, e tem interessante, Maria que quando o Guga começou, logo depois que ele venceu o Roland Garros em 97, ele teve um ano seguinte um não muito bom. Ele, ele foi eliminado, se não me engano, nas oitavas, em Roland Garros. Safim. Pelo Safim, pelo Russo. É. E aí teve aquele problema nas duplas, que ele foi desclassificado, porque ele jogou, não sei se, acho que não foi intencionalmente, mas não. a bola foi no, no, a no árbitro.
1: Foi, a raquete, ele jogou na, na, na bolsa, a raquete saiu quicando, quase acertou alguém, ele foi desclassificado. É,
0: exatamente. E, e ele perdeu algumas partidas na terceira, segunda rodada, e o público que torceu para o Guga, em em 97, ah, esse cara aí, está vendo? Ah, já... Já está dando um de brasileiro. Depois o cara engatou. E, e o se dizia isso.
1: Ele também teve que se, a, 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 se acostumar com a posição dele. É. Imagina o resto. O, 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 nós, como é, que, como é que a gente teve que lidar com isso? Né? Então, Exato. Então, se para ele foi difícil uh, lidar com ser um, um grande jogador, um dos melhores do mundo, e, consequentemente, ser o número um do mundo mais, mais para frente... Foi difícil, imagina para nós. Uhum. Pobre imprensa, pobres pobre jornalistas. Assim, o, vai lá, cobre tênis. Não, mas eu não sei nada de tênis. Mas cobre tênis.
3: Uhum.
1: Não é assim que a, que a, que foi? a edição a edição Literalmente. Foi, né? foi assim, cobre tênis, mas eu não sei nada. Se vira, se vira e manda alguma coisa. É. Então, como, como um, 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 um jornalista que está comunicando... A massa, né, hum. de, e quem vai ler tênis é o cara que gosta de tênis. Né? O, o cara, ah, o notícia de tênis, não gosta de tênis, não vou ler, a não ser que seja uma né, primeira página, Guga ganhando rola garrou Aí ah, vou me interessar, um brasileiro ganhou, está tudo certo. Uhum. Mas, mas isso aí, uh, né, fazendo um paralelo, aconteceu na Argentina quando, quando o Vilas apareceu. E o Vilas ficou muito tempo né, entre os melhores do mundo e, e, eu, e, eu, e eu, eu tenho a mesma idade eu sou um ano mais velho que o Villas então eu acompanhei tudo muito de perto eu, vi, eu vivia muito tempo na Argentina sou muito amigo dele então eu acompanhei tudo a imprensa argentina que é uma das melhores do mundo foi formada durante aqueles 5, 6 anos hoje a Argentina tem grandes jornalistas de tênis, realmente conhecedores que uhum. acompanham que vão a todos os torneios que acompanharam o Villas né, do Paraguai, Colômbia, Cairo Eles iam em todo lugar porque o Vila Estava começando a se destacar Então também faz uma grande diferença O que a pessoa lê e, e, e para que caminho a, a notícia É levada, porque se eu, se eu Recebo uma notícia O Beluti, perde de novo Pô, Belucci perdeu de um cara Que era melhor do ranking uhum. dele Teve chance, não teve, teve Enfim, eu acho que tem formas De apresentar uhum. uh, as notícias vão Eu não preciso é. falar para vocês, vocês sabem muito melhor.
0: Que eu. É verdade. O que você está dizendo não aconteceu só no Tênis. Aconteceu, por exemplo, na Fórmula 1 com o Rubinho Barrichello. Ah, sim. Tá. sim. Um grande piloto. justificado, que maldade. O que esse né? rapaz, eu, eu sou até suspeito, porque eu sou amigo dele, gosto dele como pessoa, porque ele não deixa de falar com ninguém. Ele, aonde ele estiver e vê uma pessoa que ele conhece, ele vai, ele fala, ele é educado, é agradável e é talentoso. O que esse rapaz fez, o tempo que ele ficou e o que ele, ele passou, bateu o recorde o que ele de, viu...
1: de participações em Fórmula 1 e, exato, de saídas.
0: O que ele viu na, 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 nas provas... A, os acidentes, eh, na mesma curva ele teve acidente, aí veio outro que era co colega dele, morreu. Ali. Aí o Senna morreu numa curva que ele também Sim, teve um acidente, Imola. Olha, o que ele viu, o que ele ganhou, o que ele teve de pole position, meu Deus, de pódio. E é o que... Brasil chegar a... pam, 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 sempre atrás do alemão. Bom, fizeram a musiquinha para o Rubinho. E
1: que azar dele. Que seu... nasceu na mesma geração do Schumacher. Do Schumacher, é
2: verdade. É. Que
1: azar, é a mesma coisa que a, a Sabatini na mesma geração que a, que a Steph Graff. Exatamente. E a Seles, que pena, porque ela poderia ter, teria sido número um do mundo. Com se certeza. Se não tivessem jogadoras que bateram, pobres meninas que jogaram na mesma geração que a Serena. Uhum. Que não, não conseguiram ser número um do mundo, porque pô, ah, a Serena... É
0: a famosa a história. Melhor, melhor coisa, Era, foi uma uma definição, né? eu me lembro, do Milor Fernandes, que era um gênio, ele teve comparações geniais, ele dizia assim, as comparações dele, assim, mais incompetente que o anjo da guarda da família Kennedy. Realmente, a família Kennedy passou tantas tantas tragédias que o anjo da guarda realmente tinha que ser demitido. É, 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 é triste, né? E fazia assim, reserva do Pelé. Errou. O cara não vai jogar nunca. Ou do Raja ele...
1: no São Paulo.
0: Ou do Rogério Senna no São Paulo. <risos> Não vai jogar nunca, muda de clube. Você é, é, né? tem que mudar de clube. E às vezes muda de clube e, e, e joga se maravilhosamente,
1: destaca, né? e se destaca no
0: outro clube.
1: E, e é. recebe a atenção que, que merece. Né?
0: É. Eu, eu vou pedir daqui a pouquinho, nós vamos agora a um intervalo, mas eu vou colocar já uma pergunta para o segundo bloco. Queria que você falasse um pouco, você citou a Gabriela Sabatini, que além de uma tenista maravilhosa, era uma mulher lindíssima, que, que conquistou o mundo na moda, né? ela conquistou os grandes fotógrafos, os grandes é, pessoas do, da fashion né? na época, e, e foi outra jogadora, foi sua é, jogadora, né? você foi técnico da Gabriela Sabatini um bom tempo, e ela... É, também teve esse problema assim pô mas essa Sabatini não mas vai vencer como você tem um, um gênio do outro lado é muito difícil eu queria colocar essa essa pergunta a gente vai um pequeno intervalo e voltamos já e hoje recebendo aqui no estúdio é, aliás teve aqui no estúdio uma, uma semana atrás o, tanto com o Cláudio Nogueira como comigo o Almir Bárbara Almir bom dia né tá começando aqui com o Kirmair, esquecemos um pouco Não, de você, nada, mas é, é, antes de, de voltar aqui ao Kirmair falando sobre é, o período com Gabriela Sabatini, nós falar um pouquinho no evento que começa hoje é, no Saldanha, na, na, ali na Alberto Lamego, no Clube de Saldanha, um, um, um fórum de tênis, vamos dizer assim, um, um workshop de tênis e workshop de alto nível né? porque ah, com certeza, né? Eu, se eu Kimaíra... for falar no workshop é coisinha pequena né? com que um o negócio é diferente
3: é, quero dar, dar um bom dia a todos São ouvintes da Folha na, na FM é, é um prazer muito grande né? ter o que pela terceira vez em campos uhum. é, realizando essa clínica o que tem, um, tem um passado que é fantástico né? no treino, não só como jogador como treinador Isso. O pioneiro nos cursos para professores Onde eu fiz parte E mantenho meu de ligação com ele até hoje Em 83, né, Carlos? 83 Então é uma pessoa que eu admiro muito Não só como jogador, como ser humano Pessoa fantástica Então é, acho que o um presidente do nosso é, treinista de campos Está tendo a oportunidade de estar em contato Com uma pessoa tão grandiosa como o aí Obrigado também ao Grupo Alemão pelo apoio, né? é muito importante uhum, né? Você, você
0: é muito querido pelo grupo, você é. sabe disso é. Vamos lá, irmãia, falar um pouquinho desse... Eu gosto sempre, quando me refiro ao, aos esportes que se destacam, o Brasil e o Brasil foi um grande destaque internacional do tênis que era aquela imprensa ultrapassada ou não que era o, o, o torcedor que não sabia torcer para o tênis, porque não conhecia como é que funcionava, que você ganha um dia, mas perde outro e tal. É, mas eu costumo falar sobre a influência dos grandes treinadores. Como, quando a gente chega hoje na, na situação do vôlei, do vôlei brasileiro ser é um vôlei vitorioso, e reconhecido no mundo, é, e a gente vê um, um, um aquele Roberto Guimarães, é, Luiz Roberto José, Roberto, José Roberto Guimarães, o Bernardinho, o o Renan Soto a gente esquece um pouco e é bom falar do um Célio Cordeiro que foi o cara que preparou todos esses técnicos o Enio Figueiredo Bebeto, ele foi técnico ele pessoalmente, foi jogador ele pessoalmente e foi o cara que doou o terreno, era dele aquele terreno em Saquarema onde construíram o centro de vôlei né? o Célio faleceu tem uns 4 anos atrás e o filho dele, o Marcelo Cordeiro, é do Comitê Olímpico Brasileiro, é um cara apaixonado por esporte, não podia deixar de ser. A mãe, campeã brasileira de natação pelo Fluminense, o pai, aquele grande treinador. E é aí que, que a gente começa... Não, não basta só você formar jogadores, você tem que ter uma geração de treinadores, de pessoas que saibam lidar com esses meninos com essas meninas, é muito difícil. Hoje em dia, então, com o politicamente correto, é muito difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a sua fase com a Gabriela Sabatini.
1: Não, e eu tive uma, uma conversa muito tempo atrás com o Nuzman, logo, logo que ele entrou no, na, na presidência do Comitê Olímpico. Que foi um bom jogador de vôlei. Que foi um né? bom jogador de vôlei e eu a, a, o, a minha intenção da visita era mostrar o meu centro de treinamento em Serra Negra uh, porque era um, era um lugar era uma era uma, uma ação inédita né? um empreendimento inédito totalmente dirigido para o tênis e eu fui eu pedi uma reunião com ele e justamente esse, esse momento eu estava eu cuidando da capacitação dos técnicos no Brasil começando e ele falou aqui, mas há algum tempo atrás, quando ele ainda era, ele era presidente da, da, da Confederação Brasileira de Vôlei, você lembra que ele trouxe um... um foi um coreano, um japonês... Japonês, um japonês Eu
0: conheço esse japonês... Que foi para o Minas Tênis Clube, Foi para o Minas, hoje ele é aposentado, mora em São Paulo, jogando golfe de todo dia esse japonês
1: e o e, e ele e ele formou uma geração ele formou uma filosofia de treinamento porque o Japão era, já era na época um dos países que mais se destacava no vôlei e, e começou a formar ali uma geração e que em 84 tivemos aquele aquele grande resultado né, na Olimpíada de Los Angeles né foi isso foi 84 em Los Angeles né você não era nascido ainda você não lembra hum. mas então foi, eu acho que, o, né, pegando o seu gancho da importância do, do técnico, do conhecimento do técnico e do posicionamento do técnico, eu acho fundamental. E a sua pergunta foi sobre a Gabriela Sabatini, uhum. foi? Exato. Como é que começou? Como é que houve a aproximação? A aproximação foi, foi, foi interessante, foi networking, né? já na época. Eu era muito amigo do empresário dela. E, e ela tinha, ela, ela vinha num momento difícil, ela tinha, ela tinha estado com um técnico espanhol amigo meu, da minha geração, durante uns três ou quatro anos, a, né, dos, 15, dos 15 anos, mais ou menos, e é claro que um relacionamento de técnico e jogador, ele se desgasta, né? depois de um tempo, é um, é um relacionamento muito intenso, e se os dois não se vão renovando formas de ser ou, ou formas de trabalho o trabalho se torna muito monótono e certamente foi isso que aconteceu porque a capacidade dele o Ángel Jiménez era em né, não não tinha nenhuma dúvida da capacidade dele mas era muito mais uma coisa de relacionamento e o empresário da, da Gabriela me ligou perguntando se eu me interessava e eu inicialmente disse que não não conheço muito bem o tênis feminino, eu estava, tinha acabado de jogar, fazia dois anos que eu tinha parado, e começar de novo no circuito era uma, não, não estava muito nos meus planos não, mas ele insistiu, me ligou algumas vezes e ele ele tinha uma relação de técnicos, o pai da Gabriela tinha uma relação de técnicos e um, e um psicólogo que estava cuidando né, Estava, tinha a Gabriela como uma das atletas dele, eu estava eu tava na lista dele também, que era o Jim Lair, que era o, justamente o psicólogo da academia do Boletieri, que tinha, que tinha um conhecimento, tem, é um dos caras mais uh, renomados e craques da área de, de psicologia específica de paratenistas. Muitos trabalhos, muitos vídeos, muitos livros. E eu estava na lista dos dois. E por isso que eles eu fui o primeiro a ser consultado. Eu acabei aceitando o convite para conhecer a Gabriela, fui à Argentina. Ela estava num momento muito difícil, muito arredia, tinha 19 anos, uh, triste. Uh, por ela, certamente, já teria parado de jogar. Né? Ela vinha, num, ela vinha num, num momento complicado, muita expectativa foi colocada em cima dela, mas só que tinha, tinha grafe tinha a Célice que estava começando a entrar e tinha outra jogadora, a Arantia Sanches com Tita Martins que eram as meninas que eram da época dela e que, e que eram as grandes rivais. E ela não estava conseguindo avançar rodadas, perdendo jogadoras que ela não, não deveria perder. Enfim, fizemos uma fizemos um contrato de, de, de experiência por três meses e as coisas começaram a andar relativamente bem, nos conhecendo, etc., Uh, óbvio que numa expectativa, e no momento, e demora um pouquinho para conhecer a pessoa, para poder saber o que falar também, que momento falar, porque tudo tem, cada um tem o seu seus botões em lugares diferentes, né? e a gente tem, Isso. Que, tem que ir encontrando. E, e por sorte, eu acho, porque não, não foi feita muita coisa, né? A, Tenística, ela era uma, uma jogadora completa, ela não, tinha, ela não tinha nenhum buraco no jogo dela, exceto o saque dela, que não era um saque potente, era um pouco abaixo do nível de jogo dela.
0: Mas que, de uma maneira geral, o tênis feminino também não, não era de grandes sacadoras nessa época. Né? Só a Graf que sacava um pouco melhor, mas não. E a Seles também veio com.
1: A, 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 nenhuma tinha um grande saque né é. e não dava para comparar nada com o tênis masculino que dependia muito do saque é. então jogo... mas enfim uh, em, dali a exatamente três meses ela ganha o US Open da Graf na final então isso foi um foi um, né, um alívio para a expectativa dela e de todo mundo que, que né, o entorno dela, toda a família e imprensa, Argentina, e deu uma tranquilidade a ela, que ela começou a acreditar mais nela. Uhum. E, e aí ela teve, ela, ela conseguiu bons resultados. Esteve a um jogo de ser número um do mundo. Justamente no dia do aniversário dela, ela perdeu um jogo de uma maneira que ela nunca tinha perdido. Se ela tivesse ganhado, teria sido número um naquele momento. E ela teve uma carreira brilhante. Né? Ela, ela ganhou muitos títulos. Uma das coisas que eu me orgulho em, em falar é que antes da, da, do nosso relacionamento ela tinha jogado 14 vezes com a Graff e tinha ganho uma vez. E nós e durante dois anos, do momento que eu que eu a treinei, dois anos e meio, ela jogaram mais 10 vezes. Ela ganhou sete e a Graff ganhou três então então foi uma, foi uma, uma mudança de, de atitude de, de tática de jogo que, que ela começou a adotar um pouquinho mais agressiva e ela realmente jogou o seu melhor tênis nesse período que a gente esteve junto
0: ainda soube trabalhar com Arnaldo, tô tomando aqui por favor, você <risos> é só sim, sim, <risos> é, é, exatamente ao treinar uma jogadora como a Sabatini o quanto você acha que a beleza desfoca, a beleza dela, que eu digo com o assédio, por exemplo, das agências de modelo, da, da, dos, dos profissionais que buscam é, criar é, uma atleta que seja, seja é, porta-voz da sua marca. É, vou citar outras, a, a essa Ivanovic hoje, naquela. Né, serve, né na mesma, época, na mesma época, não, um tempo depois, aquela russa, Kornikova, que falavam... Abuchar. Agora, é, né? Abuchar. E, e, e o que, que isso você acha que pode ter influenciado também de desfocar um pouco? Porque é muito assédio. Porque ela, a Gabriela Sabatini, é impressionante, eu, eu a vi pessoa eu conheci ela pessoalmente em 98 alguma coisa assim, que ela foi na ESPN, levada pelo Frana pelo Javier, um bom amigo e, e é um ótimo comentarista sim. em espanhol e tal. A gente é, não. Eu, eu, no, no e, serviço ah, não, em espanhol é, da ESPN. Da, da é, é,
1: espanhol América do Sul. Né? Na América do Sul.
0: Ele é, levou... Gabriela Sabatini, ela é, uma, é, de uma, é de uma beleza estonteante, ela, ela entra num lugar assim, parece que ilumina. É verdade. Impressionante. Como você acha que isso pode ter
1: influenciado Eu acho que é um para é, ela não afetou. Não, né? Negativamente. Ela tinha tudo muito bem uh, organizado na cabeça dela. Realmente ela tinha muita, muitas restrições né, na vida dela. Não podia sair em qualquer lugar. Lugares que ela não podia sair. Até um certo, uma certa deselegância do público. Que tem gente que é mal educada e que não respeita a sua privacidade. Uhum. E tem lugares que as pessoas respeitam. Então, nesses lugares ela saía com mais com mais tranquilidade e tinha lugares que ela simplesmente não saía do hotel, porque uhum. não na, época, na Itália ela saía do hotel tinha uma caravana de motos e, e paparazzi gente querendo tirar fotografia, pegar momentos etc. É.
0: E essa história de paparazzi nem a morte da princesa Diana resolveu, né? incrível, é, é uma, né? Essa perseguição é uma, é
1: uma, é uma é, uma, é um, é um, é um ganha-pão né? de, de quem está fotografando Pegar é. a, a foto inédita O ângulo que ninguém pegou uhum. Então é É um mercado também que existe Dos buitres
0: Buitre é, é, Buitre em espanhol É, é urubu, urubu. É urubu. É verdade. Vulture <risos> em inglês Vultures E buitres mas, Arnaldo, Vamos por lá. favor.
2: É, a gente está falando muito sobre tênis aqui e no Brasil, sobretudo, você até já chegou a citar isso, de que muitas vezes os pais é, é, investem seus recursos que têm, investem seus recursos para colocar o filho para jogar, jogar tênis, para apostar numa carreira. O tênis ainda é visto como um esporte para quem tem poder aquisitivo alto, pelo menos de maneira geral. É esse mesmo panorama, na sua opinião, e falta incentivo, talvez, até não só da iniciativa privada, mas do poder público para disseminar o esporte no país? Sim.
1: Agora, como o esporte, que é um, né, é um lazer, tudo bem que a gente leva a sério e, e é extremamente profissional, mas ele é lazer. Né? A gente não pode, não pode deixar de ver o esporte como, como ele é inicialmente. Se nós temos problemas na educação e na saúde, como a gente vai poder pegar dinheiro bom e grande e investir antes no esporte do que na saúde, por exemplo. Né? Então, eu acho que é um país é um país em desenvolvimento que tem problemas básicos e que não vai ver o esporte como prioridade né? de, de colocar dinheiro e, e, os, e o investimento. Eu eu diria que qualquer esporte que é praticado em alto rendimento você pega um, ah, né, me dá você conhece mais futebol que eu certamente mas qual é uma escolinha de futebol renomada no Brasil
2: tem, tem times de base mas muito poucos não, né
1: não, time de base é, é, são são os clubes e os clubes eles têm Sim. um esquema que eles eles né, tem os olheiros, caçam trazem para dentro botam lá no meio de uma de uma multidão e de repente sai um e se sai um já pagou a conta né na, na, na transferência etc Agora, se um pai falar, não, eu vou colocar meu filho numa escola de futebol. O Zico tinha uma escola de futebol? Tem ainda? Tem, não tem? Acho que tem, sim. o Rivelino tem em São Paulo, o, Rivelino. o Careca tem em Campinas. Olha, do Careca, eu acho que. Acho que não, hein? É, o Careca eu acho que já. Eu acho que o Careca. Ele está lá perto de mim. E, bom, enfim O
0: caraca chegou um tempo que ele fechou de futebol E ficou só com aquele driving range de, de golfe, golfe né? é. Porque ele joga golfe é. É. A única coisa que eu consigo jogar é golfe De é. tanta artrose que eu tenho é. De sequela Eu joguei
1: golfe com ele Num, num campeonato é. beneficente Joga bem ele é. e... Mas custa a mesma coisa que o tênis Então você pega o Nick Boletieri de futebol É o mesmo valor do tênis então, qualquer esporte que você vá praticar cinco horas por dia e vai ter um, um atendimento completo de vida, né? uhum. moradia ou alimentação, atendimento de fisioterapeuta, acompanhamento escolar, etc., uhum. vai custar caro. Então, não é um não é só o tênis. Eu acho que é qualquer coisa que é feita em alto rendimento ou em alta atenção vai ter um custo mais alto, porque os profissionais que são envolvidos e o próprio custo é bem alto.
2: Mas agora, e o acesso ao esporte? Né? É... Como a gente falou que é, escolinhas às vezes são difíceis, mas toda cidade tem um clubezinho de futebol, que a criança vai lá e joga, é, o vôlei pode ser considerado um segundo esporte do Brasil, até mesmo pode ser, acho que depois da, depois da, da, da geração de prata e aí vai evoluindo até chegar ao, 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 ao Ouro Olímpico, enfim... Agora, o tênis, para ter acesso ao tênis, não é mais difícil? A, a base no Brasil não evoluiu tanto, na sua opinião? O acesso ao, o primeiro acesso ao esporte, como que você vê essa questão? Da criança conhecer, porque pra, como você mesmo falou, para começar tem que começar cedo, né a criança tem que, que, que conhecer o esporte, conhecer todo, todo o trâmite esportivo, ter essa preparação de base. A base no Brasil, ela funciona bem?
1: Olha, o, os clubes, a maioria dos clubes tem quadra de tênis, pelo menos uma quadra, duas quadras. Hoje o que está roubando, está tirando os, os associados dos clubes, são os condomínios fechados. E os condomínios fechados têm uma quadra poliesportiva, uma piscina e alguns têm quadra de tênis. Uhum. Né? E, e, e ali funciona alguma coisa. Eu diria que o, né, existe, há, um, há um problema atual que é justamente no, na, na formação e, por uma, de uma criança, de um jovem, e ele vai em seguida para um semi-alto rendimento, vamos chamar. E esse semi-alto rendimento para uma, por uma escolinha de tênis, para um técnico de tênis, acaba sendo um, uma pedra no sapato, porque o técnico ele tem que dar um certo acompanhamento esse certo acompanhamento, ele acontece no sábado e domingo. E nem todo técnico, ou que se diz técnico, ou que se tornou técnico, que tem família, que tem filhos, uhum. quer ter o seu fim de semana também ocupado pelo seu trabalho. Só que esporte, ele é feito no fim de semana. Quando você joga futebol, né? quando é o jogo, fora profissional, é no sábado e domingo, né? de uma criança o adulto vai lá e joga a pelada quarta-feira às nove horas da noite para tomar cerveja depois. Mas a criança que está em formação, ele vai jogar no sábado e domingo. E no tênis é a mesma coisa. E muitos técnicos, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, eles estão fugindo da responsabilidade do alto rendimento porque dá muito Sim. trabalho. Tem que lidar com os pais. Uhum. E pai, ele normalmente, ele ele não conhece o esporte a fundo como um técnico conhece então ele vai fazer as perguntas que um pai tem que fazer e o técnico tem que estar ali para esclarecer e orientar e nem todo técnico primeiro está preparado para atender e orientar e outro não quer o cúmulo algum tempo atrás de, né, de aumentar esse problema ou, ou fazer esse problema insolúvel alguns técnicos falavam Jogador de tênis tem que ser órfão. Para não ter que lidar com o pai. Ou ah, com a mãe? É, você lembra dessa? Eu
0: não é? Vários. É, é, então a... então é, um, é uma. A Jennifer Capriati foi um problema sério com, com o pai, né? Ah, aí.
1: Abre a fila. É, uma <risos> fila.
0: Ah, não é uma fila. Arnaldo, é um negócio. A Jennifer Capriati chegou, o pai chegou a ser preso. Ela, ela teve que ter aquela restrição. Mary Pierce. Mary Pierce, a canadense, né? Meu Deus! Então, o pai sua... da
1: Mary Pierce, e para um alívio meu, porque eu, eu a conheci bem, ela era também da mesma época da Sabatini, e o pai era um, um cara muito simpático, até a filha entrar em quadra para jogar. E ele era um cara fortíssimo, ele, bateu em segura, ele limpava a área de segurança em volta dele, e batia em todo mundo. E ele foi proibido de, de chegar perto dela. Eu eu havia uns três anos atrás... E, e eu, eu, eu sei que teve um problema E foi um problema né, muito muito divulgado E eu perguntei para ela Escute, E você e seu pai falei assim Acertamos tudo, está tudo certo então, então Era o tempo foi, que ela jogava É, então foi uma... Porque um cara que... Esse cara, ele investiu tudo que ele tinha Tudo que ele tinha Ele vendeu a casa Foi morar num trailer Para ela poder jogar tênis E a, ele a, e ele, a esposa o filho, que se tornou advogado agora, e ela, tudo para ela, a vida toda para ela. E ela jogava muito tênis. Grande Ganhou o Roland, Roland Garros. Ganhou
0: Roland Garros. Ela tinha, na minha opinião, mas a minha opinião não é abalizada nesse ponto, mas eu achava que ela procurava as câmeras quando estava jogando. Ela olhava assim para ver se tinha alguém. Aí ela ajeitava o cabelo, fazia, mas jogava muito
1: tênis. Também, ela é um metro e quase 80 de altura, uma loiraça bonita, muito bonita, então ela, ela era bem vaidosa assim. é, bem é. vaidosa
0: mas é, fa, exatamente você entrou numa área que eu ia falar, às vezes os pais atrapalham muito, e não foram só nós falamos da Mary Pierce, falamos da Jennifer Capriati que o pai teve que ser afastado também não podia entrar e tal mas tem casos, principalmente nos países ex-cortina de ferro casos seríssimos, 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 de, de não, que, assédio e que, mesmo.
1: E que a gente só vê aquelas que chegaram no topo. No topo. Estão... Agora, aquelas que não chegaram por vários motivos, que os pais, né, um nível de expectativa muito alto e uma um nível de exigência muito alto, né, alguns maltratando, maltratando realmente o filho.
0: É, é, os asiáticos, sim, Querer é, expli Explicar nem fazer juízo né? é, Os coreanos Principalmente Viam e viram No tênis o japonês, viram no tênis e no golfe Uma forma de ascensão social Dos filhos E nós Chegamos lá nos Estados Unidos a ver Atitudes de pais com jogadores De 13, 14 anos no tênis E no Golfe de extrema violência de extrema por causa de um erro por causa de uma bobagem e
1: é pa... hum. nós pais né, que eu sou pai também é. a gente vai cometer erro a vida inteira com os filhos é claro não tem jeito e muito hum. pode vai tentar errar o mínimo possível <risos> mas é verdade, é verdade é verdade a gente tem um é nós somos a, as leoas, né protegendo uhum. a cria e se, se acontecer alguma coisa a gente a gente pode sair do sério é,
0: eu me lembro um humorista americano sensacional mas que agora está na como dizem nos Estados Unidos no dog house quer dizer está numa situação difícil de, de acusação de de Sim. abuso sexual que era o Bill Cosby Bill Cosby, claro. Bill Cosby foi um, um talvez o um maior gênio do humor americano que fazia um humor genial sem nenhum tipo de apelação. Né? E ele, ele dizia que o grande sonho da vida dele como pai era o único filho homem dele que acabou assassinado, um rapaz que tinha 28 anos, assassinado num assalto. É, o Ennis Cosby é, era na faculdade, no, no colégio, no high school, jogador de futebol americano. Então, era o orgulho do Bill. Ele ia ver o filho jogar Então estava o Cosby aqui nas costas e O garoto era alto, forte E ele ia para a torcida Olha lá, meu filho, olha lá, o Cosby, é um Cosby jogando. Aí pegava, fazia o touchdown e ele gritava Cosby. Aí vinha o repórter do colégio para falar com meu filho que eu dei a minha vida para ele ser jogador de futebol americano. Aí vem aquele microfone na frente e a câmera, e o garoto olha e fala assim, oi mãe. Adeusinho
1: para mãe. Nem lembra do pai. É. E sabe que ele teve um programa... Lembra do I Spy? Era uma uhum. série de televisão uhum. que eles eram dois espiões hum. e um deles hum. era profissional de tênis que era o Rod Taylor.
0: Rod Taylor. Ele,
1: era, era um, foi uma série que teve eu acho que nos ah. anos 60. Ator Rod ele, Taylor, né? É, o ator Rod Taylor.
0: Ele chegou a jogar tênis profissionalmente, né?
1: Eu, eu não sei. Não, não, não? Esse é o Roger Taylor. Roger Taylor que é um ah. inglês ah, sim, sim. que chegou à semifinal de Wimbledon. Ah. Na época.
0: Bom, eu, são 8 e 19 Nós faremos um outro intervalo agora. Vamos e voltamos depois para fechar o último bloco de, de entrevista. Aí a gente vai falar do, do, dos seus planos, do, do, dos projetos, tá Agenda em Campos. Agenda em Campos. Legal. Essa, essa, esse workshop. Quem gosta de tênis, e tem muita gente que gosta de tênis em Campos. Né? É impressionante como o, é um esporte querido em Campos, que as pessoas gostam. E eu tive uma surpresa muito grande, quando eu é, voltei dos Estados Unidos, e primeira vez que eu vim a Campos, 2007 ou 2008, eu trabalhava na ESPN, narrava tênis lá com o nosso querido Paulo Cleto, o doido Cleto, uma figuraça, e eu chego a Campos um garoto, assim, de uns 17 anos, num, num barzinho, filho de um amigo meu. E ele virou para mim e falou, o Marco Antônio é da ESPN, eu falei, senhor, rapaz, eu tenho mais de 300 DVDs gravados de transmissões de vocês na ESPN, desde os Estados Unidos, com o Jacó Creme. Aí eu, aí eu virei para o pai dele e falei, ô oh, Jorge, que, que história é essa? Ele falou, não, é verdade. E ele me convidou, fui na casa dele, era uma gaveta de só DVD, tudo assim, ESPN, tênis, é... Roland Garroso, US Open, a da Austrália, e de todos os... É,
1: porque a ESPN era, era, era a que comprava, ainda é a que mais compra e cobre tênis nos Estados Unidos. Né?
0: Exatamente, exatamente. Impressionante, eu tive esse prazer de, de ter um fã né, de reconhecimento imediato. Né, porque a gente costuma ser mundialmente conhecido por duas ou três pessoas da família. <risos> com aquilo que a gente faz. <risos> Arnaldo. Passa a você. Vamos começar, começar então
2: falando sobre, sobre a, a agenda em Campos, né? Você chegou ontem a cidade, já Isso. teve um evento no Saldanha e hoje, tem hoje, amanhã, domingo. Qual é o objetivo dessa sua vida em Campos, além da, da vida do vínculo de amizade entre vocês aqui, mas profissionalmente? O que acontece, qual é a sua agenda aqui nesse fim de semana? É, o, o objetivo da, da clínica é, é uma
1: orientação, né? É um... São... São áreas do jogo que eu, eu divido em blocos de duas horas, são dois grupos de 18 jogadores repartidos em três quadras, com três técnicos, um técnico por quadra. E eu proponho uh, exercícios e desafios que vão ajudar, tanto na parte técnica quanto quanto na parte tática então são repetições são, são áreas do jogo que precisam de atenção o, no tênis são vários fundamentos, então eu, eu quebro os fundamentos e, e divido então hoje à tarde ah, das duas às quatro e meia vai o primeiro grupo, e das 4 e meia às seis vai o segundo grupo e nós vamos ah, tocar na parte dos golpes de fundo então os golpes de base que é mais ou menos o que acontece em uma grande parte do jogo Uh, hoje à noite eu, eu faço uma palestra às sete e meia no no clube onde estão todos convidados, né, Almir? Quem quem quiser assistir a palestra, a palestra é aberta, não só para os não só para os participantes, mas para quem para os interessados. E é uma palestra que eu falo sobre a importância do tênis dos 8 até os 80 Então todas todas as fases do que um, que um menino ou uma menina vão passar a partir da iniciação e as coisas que são exigidas e as, e as expectativas, caso essa, essa criança depois semi-adolescente, hum. adolescente, etc., vai precisar para se tornar um grande jogador. Então, tem exigências que são pontuais. E se a gente passa do momento, aí já começa a ter mais dificuldade em conseguir o alto rendimento. Então, todo mundo que começa com oito anos... Tem a possibilidade do alto rendimento, vai depender uhum. de como ele vai, né é, como na escola. Sim. É, com 10 anos você tem que estar no segundo ano primário na, no, e, e, né? e tem, tem que saber fazer continha de mais e de menos, e, enfim, tem que, tem que saber geografia, as capitais, Sim, enfim.
2: enfim. Agora você falou sobre, sobre fundamentos, que os fundamentos uhum. são quebrados. Você como jogador, como técnico, qual o fundamento mais importante do tênis para você é o saque, como se colocou aqui como um fundamento muito importante no, no início da entrevista?
1: Olha, o, o saque é um. você precisa de tudo. Né? O, o tênis, você não, você não pode ter um buraco, porque se você tiver um buraco, o buraco vai ser explorado. E você quer esconder esse buraco ou essa deficiência ou esse defeito do seu adversário o máximo possível. Ou, ou tentar não jogar com aquilo. Né? Então se minha esquerda é ruim, eu vou tentar bater tudo de direita. Se o meu jogo de fundo é, é inferior ao meu jogo de rede, eu vou tentar ficar na rede o tempo todo. E, e assim a gente vai, a gente vai é, tentando trabalhar com as ferramentas que tem. O ideal é ser um jogador completo, que tenha todos os fundamentos muito parecidos, para que, que não haja justamente essa, essa, essa deficiência em alguma área.
2: Esse ano, a, a, a final de Wimbledon foi Djakovic e, e, e o Federer. Eu tinha acabado, não sabia nem o que estava acontecendo na final, tinha chegado para encontrar com os amigos para a gente assistir o futebol das quatro <risos> é, e a gente estava vendo a final. Como que o tênis prende a atenção da gente? É, não, é, é, não é um esporte realmente que é, tem essa popularidade toda que tem no, no Brasil o futebol, mas quando você para para assistir, prende muito ali a sua atenção. E o último set, set decisivo, levou ali parecia que não ia acabar, um quebrava o serviço do ninguém quebrava o serviço de ninguém, aí teve uma, um set que alguém quebrou no outro, o outro quebrou também, continuou lá e cá, lá e cá, lá e cá. Como, como você vê hoje o cenário atual? Eu falei do, do Djokovic e do Fedre. tem o Nadal também ali, os três principais nomes do, do tênis mundial hoje são esses três. Na sua opinião, fora o ranking que o Djokovic lidera, mas na sua opinião, o que é o jogador mais completo de tênis hoje na atualidade? Ou não está nem nesses três? Que aí é o que você não, que tá, vai fazer? Tá.
1: Não o, o, Atualmente está aí. Parece que o Nadal passou na frente do, do Djokovic essa semana. Deixa eu olhar é. aqui o,
2: o ranking é. rapidinho. É. Não, aqui, aqui aparece ainda o Djokovic, com uns 300, 300 pontos de vantagem. Eu,
1: eu, eu acho que está tá mudando essa semana. Bom, enfim. O, o, é, os três são os, os, os que têm mais ganho, os torneios importantes e os, e os outros torneios. E, e né, é difícil dizer qual, qual é o melhor. O Federer tem o maior número de grandes lances. O segundo, acho que é o Nadal, e o terceiro é o Djokovic. E, certamente, o Nadal tem um pouquinho mais de bateria eu, do que o Federer atualmente. O Federer deve ser o primeiro a parar, dos três, ah, não a não ser é. que o Nadal alguma lesão dele das inúmeras que ele tem uhum. pior e aí ele deixa de jogar e o Djokovic é um cara que que está num nível superior aos outros uh, pode até perder um jogo aqui outro ali mas mas os, os torneios realmente importantes ele joga muito bem eu gosto da técnica e da né, da plástica do Federer mais do que do Nadal acho que o Nadal ele é um, tem qualidades excepcionais de força e de, de garra e mentais. O, o Djokovic é um jogador uh, que, não, que não me atrai. Uh, admiro, óbvio que tem uma técnica maravilhosa, etc, etc, mas não é o cara que, que me convence, que não convence o meu coração. Uhum. Né? Uh, ele vai ser sempre o terceiro favorito ali na, dos três. E tem, uma, e tem uma geração nova entrando. Né? Tem vários bons jogadores, jovens. Uh, esse Medvedev, esse, uh, esse russo Zverev. Tem, tem um, dois canadenses, meninos que estão jogando muito bem. Tem, tem, uma, tem, uma, tem uma nova geração, não tão carismática quanto essa que está né, nos seus últimos anos. Mas que certamente vai... vai uh, cativar o público e manter o tênis uh, sendo assistido como você assistiu
2: <risos> e no cenário, no cenário nacional tem algum nome que se destaca que você levantaria você falou mais cedo do do, do Tiago né foi do, do Tiago que você falou Tomás mas... Tomás mais do, do, do Tomás desculpa mas tem, tem outros nomes também surgindo no cenário nacional você que acompanha mais de perto não olha
1: eu o cenário nacional tá ele ele, ele está numa fase boa em desenvolvimento. Eu acho que tem muitas ações acontecendo, mais torneios sendo realizados aqui. Um grupo grande, uh, é porque você tem que fazer a base. Então, tem, a base está grande entre os 500 melhores do mundo. Tem muito brasileiro ali, jogando e se dedicando. Uh, tem, esse, tem esse Menezes, que ganhou, que ganhou o Pan-Americano, uh, que tem uns 20 e poucos anos, mas... Os jogadores não vão, comer, não vão mais acontecer muito antes do que 22 anos, 23 anos. Esse é o normal. É, o, as estrelas que acontecem com 19, 20 anos, são muito raras e cada vez vão ficar mais raras ainda. Os espaços estão sendo ocupados pelos jogadores que, que não querem largar o osso. Né? É. Estão é jogando muito mais. Eles é. Estão indo jogando muito mais tempo, muito mais anos. A, a saúde está sendo melhor cuidado, é. então eles estão durando mais então... pois
0: é o, o, o curioso é que o Federer ele estourou um pouco mais tarde, ele não foi com 19 anos o, pode, pode lembrar, sim, pode fazer o, o Federer, eu acho que ele começou a é, ele, eu me lembro que uma das partidas assim no, no grande ele tomou um, um cacete do Guga e ele diz até hoje o Federer falou assim, olha, é muito difícil jogar contra o Guga muito difícil. Ele, foi, ele, em Paris. Ele, foi em Paris. Ele, 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 ele pegou o meu jeito e, e eu não tinha saída. E outro que falou do Google, o pessoal o Agassi. O Agassi disse uma vez assim: Se você for jogar com o Guga, você faz uma oração na véspera para ele não estar, para ele não sacar bem. Porque se ele sacar bem, ele vai. a, a, a passada dele na paralela e na cruzada de esquerda vai acabar com você porque era a, a, o binômio né? era aquele saque que ele botava e depois aquela na diagonal dele meu Deus, aquilo era um, um absurdo né? mas a, a, a minha pergunta é como é que o tênis está convivendo, por exemplo com a longevidade porque os jogadores estão mais longevos agora antigamente você teve um Jimmy Connors da vida, que chegou em alto nível até os 32, 33, Oito. 38 anos, você no US Open. US Open, é. 38 ou
1: 39. E que ele gritava, mais um, falta um,
0: faltam dois, falta um. Aquele cara também é um caso raro. né E e muitos jogadores acab... começavam a acabar aos 29, 30 anos, como foi o caso do Michael Chang, não, não teve muita força depois disso. Mas hoje não, a coisa está... O que que a preparação física, aqui, Maria e a preparação psicológica e, e preventiva de lesões
1: está tá ajudando hoje? Tudo isso está ajudando, né? A, a medicina esportiva ela está muito adiantada. Então hum. não não só na medicina né? fora esportiva convencional é, ela está ajudando. Então o jogador ele tem ele tem mais ele tem mais vida útil física. Mas eu acho que... Na, na minha geração que parava muito mais cedo... Nem era por causa da parte física... Era por, pela, pela parte emocional mesmo... Uhum. Então, porque era muito mais difícil... Tinha muito menos dinheiro... Hoje o, o Feder está com 37, 38 anos... Ele viaja no avião dele... Uhum. Ele leva os quatro filhos... A mulher e duas babás... Quando sai do avião... Tem duas vans... Né? então É uma caravana só familiar... Fora técnico... Preparador físico... Uh, fisioterapeuta, então tem uma ele tem uma equipe extremamente uh, bem remunerada né? e está tu, tudo certo. Então ele ele chega ele chega numa cidade nova, ele fica com duas suítes presidenciais, está né? todo mundo bem atendido, bem alimentado. Ele chega lá, está todo mundo junto com ele. Então há um conforto para você para você se adaptar não ficar com saudade de casa não querer voltar para casa porque a mulher não pode viajar é o cara que é sem do mundo ele tem, ele tem outro ele tem uma outra, outra vida, realidade né? né? outra vida então os grandes jogadores estão jogando mais tempo os, os ali 50, 60 também porque hoje o dinheiro entre os 50 e 80 do mundo fica ali 3, 4 anos você tem uma bela poupança feita Uhum. 150 do mundo já, já, já é uma outra realidade né? não, não está não, não
0: classificado ele, automaticamente ele, ele vai, parar, vai parar
1: de jogar, vai ter que trabalhar não vai, uhum. não vai viver das, do, que, uhum. né, do que ele poupou é, mas, mas uh, todas as áreas elas estão ajudando os jogadores a jogarem mais tempo por isso está sendo difícil dos 18, 19 anos entrarem como é que eles vão ganhar de um cara de 28, 29 anos um moleque de 18, 19 anos não vai ele é muito jovem ainda Não está nem fisicamente uh, pronto E muito menos emocionalmente uhum. A não ser que seja um gênio E que isso acontece de vez em quando Tem alguns que, que aparecem por aí Mas Esses de 28, 29, 30 anos Já O um moleque apareceu Já assiste dois jogos Já sabe aonde é está o ponto fraco e, 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 e dali a meia hora O vestiário inteiro sabe uhum. É. Não é tão fácil assim
0: uma, uma, A minha <coughs> Perdão, a minha última Pergunta, não sei o Arnaldo É Exatamente isso Você pega Dois grandes jogadores, dois meninos é, 20 anos 21 anos Com todo, todo o pacote De jogadas de, de, de né? Saque Voleio, esquerda, direita Tudo o que que diferencia e faz um se tornar o campeão? Porque tem um, um jogador de golfe chamado Gary Player, um sul-africano que está com 80 e poucos anos e continua jogando, fazendo ginástica, fica aí no último andar do, do, do hotel e só sobe de escada. Sobe dessa de escada. Impressionante. Sempre fez isso a vida toda. E ele diz o seguinte, o problema do golfe, o que faz você vencer são, é uma questão de 14 centímetros. Como assim? A distância que tem entre uma orelha e a outra. É, é aqui,
1: ó. É a musculatura interna.
0: A musculatura cerebral. das as orelhas, é. O que, o que você acha que isso dif
1: diferencia o campeão? Claro.
3: O toque. É a força mental, né? Ah. Claro. A força mental é muito importante. É, né?
1: é atitude. É atitude e, e é trabalhável. Hoje você tem formas de se fortalecer, né? De, de acreditar uhum. mais, de óbvio que trabalhar todo mundo trabalha e, e se dois jogadores trabalham igual tem uma técnica muito parecida e não tem buracos no jogo aquele que tiver que acreditar mais que tiver mais sangue frio e, e essa é uma característica desse Medvedev você já chegou a vê-lo jogar
3: não
0: não cheguei a vê-lo então, jogar eu me lembro de um outro Medvedev o Andrei é, Medvedev é. que era ucraniano é. e que chegou numa final de 99 com Agassi isso. Chegou a botar 2 a 0 E ter o o, o o Championship Point E perdeu pro Agas hum. Choveu Saíram da quadra e
1: o Agas voltou Esse Danil Medvedev Ele é russo Ele tem 23 anos Ele tem um sangue frio Que Ele joga igual Vamos dizer ou Bastante parecido Todos os pontos então ele não, ele, não, ele não Demonstra Estar sendo pressionado uh, Num segundo saque Por exemplo Às vezes ele vai lá e dá um segundo mais forte que o primeiro E, e acerta ou erra é. E as chances de ganhar era uma, o ponto
0: é, Que era uma teoria do, 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 Daquele Ivanisevich
1: É, exatamente Não metia o cacete é. Ó, Dupla falta para burro se, e ace para burro se, se, minha, se minha arma é minha bazuca eu vou usar a bazuca também para matar mosca. Não é só o rinoceronte. Uhum. É. Eu vou usar a bazuca. E daí? Porque a bazuca que eu tenho. Ah, não. Para formiga você usa a gilete. Aqui, gilete. Estou de bazuca e vai de bazuca. Tchau.
0: É, <risos> é incrível isso. Bom, eu, bom, primeiro quero agradecer demais ao, ao Almir Bárbara pelo carinho pela parceria aqui com a rádio, com o jornal. E segundo, agradecer ao Kirmair. Bom de rever, igualmente né? igual e mitz. espero um dia a gente puder, eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu, eu tô, fugiria disso, mas se a gente pudesse sentar um dia numa cabine de transmissão e comentar um jogo de tênis, porque o... Ou de golfe. Ou de golfe, ou de golfe, <risos> ou de golfe, porque até a minha visão é um pouco diferente hoje do que quando, quando eu comecei. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo pelo que você conquistou como jogador, como técnico, e continua conquistando com a sua academia. E hoje é em Serra Negra, mas tem uma outra também.
1: Eu, tô, eu estou basicamente o tempo todo em Serra Negra, eu tenho uma academia em São Paulo, uhum. que eu tenho, tenho começando um programa que é na Slice, que é em Alphaville, uhum. ali em Barueri, uhum. uh, e, e tenho feito outras coisas. Hoje a minha academia em Serra Negra, eu tenho um, um programa de prep school, já, que já tinha na época, mas hoje está muito mais solidificado. É, eu preparo meninos e meninas para o tênis universitário americano. Não estou lidando com profissionais hoje em dia. E nós temos 100% de admissão nas universidades americanas, com bolsa de estudos, porque foi uma, uma coisa que eu fiz e acredito muito, que o Jacó e toda essa, essa galera fez. Então, hoje eu tenho um programa acadêmico e esportivo de inglês, de, de alto rendimento, uhum. e é, é um internato, e está indo muito bem, e a minha, minha ideia é, é fazer polos de semi-internatos pelo Brasil, porque eu acredito que internato é muito, muito bom, muito importante, eu acho que amadurece muito o adolescente, mas também acredito que o adolescente tem que estar com os pais, uhum. né? na hora de jantar e dormir, pelo menos, é fazer as suas atividades de responsabilidade ou o seu trabalho, vamos chamar, como os pais têm e hoje a maioria dos pais trabalha, pai e mãe trabalham, então não dá é, é, é praticamente impossível dar uma atenção a um filho que o filho tem que ter então o, o semi é uma é um polo que nós estamos trabalhando em, em desenvolver hoje é, é só em Serra Negra vai muito bem nós, nós temos mais de 80 meninos e meninas que já foram para universidades americanas nos últimos 14 anos, com bolsa variada entre 50% e 100%. bolsas E nós temos um cálculo outro dia de aproximadamente 7 milhões de dólares em bolsa de estudos que a gente conseguiu para essas famílias. Então, esse é um, esse é um programa que eu acredito muito. Hoje, nós temos alguns dados que uh, 15% dos jogadores, entre os 200 melhores do mundo em simples, passaram pelo tênis universitário e 20% dos 100 melhores em duplas vêm do circuito universitário. Uhum. Então, a passagem pelo, pelo programa universitário americano hoje é, 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 uma, é um passo a ser considerado como obrigatório aqueles que querem seguir jogando tênis, jogaram né, toda, toda a fase infantil-juvenil e querem seguir jogando uma forma de conseguir é, seguir acreditando que alguma coisa poderá acontecer mais para frente. Temos dados também que os melhores uh, 200 do mundo masculino e feminino têm mais de 26 anos. Então, tudo está acontecendo né, um pouquinho mais tarde. Tem alguns que vão lá e, e bagunçam um pouco essa, essa curva. Essa é né? estatística, é? exato. Mas, mas a, a média é essa. A média é essa, é uma, é uma, é uma média que hoje é legal, porque os jogadores estão jogando até os 35 anos, e se alguém consegue furar o tênis profissional com 25 anos, se aguenta o investimento e o trabalho, né? que é um trabalheira, uh, vai poder jogar por muito tempo. Então, é. isso é o que eu tenho feito em Serra Negra, é um programa que me absorve totalmente, uh, meninos e meninas do Brasil inteiro estão, e, e de fora do Brasil também, estão morando lá, então é um tô me divertindo muito com essa... Você falar que Serra Negra é lindo,
0: o clima é maravilhoso. Eu tenho,
1: eu tenho um driving range em Serra Negra. Eu acho é. que eu te falei já. Falou,
0: falou. É. E... Eu bato uma bola lá. Exatamente. E outra coisa, grande vantagem do circuito americano, universitário, é que mesmo que você não se torne um jogador profissional de, de tênis, que não consiga chegar nesse nível, você tem uma formação, você, você formou, você tem uma profissão. É, é, é isso que eu acho bonito no, 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 no esporte universitário americano
1: e o network é. o network que você faz uma universidade dessas porque todas as universidades americanas elas têm uma uma obrigação de manter estudantes estrangeiros então você só ali você não vai conhecer estudantes americanos você vai conhecer uhum. e e por ser um estudante estrangeiro você vai andar com os estrangeiros e se tiver brasileiro certamente Vai andar com brasileiros, mas normalmente o, você amplia muito o seu, o seu network internacional.
3: É,
0: é 20, fantástico. 30 anos depois você conhece um presidente de um país e ah, diz: Rapaz,
1: esse cara estudou comigo numa <risos> universidade americana.
0: É verdade, é, é verdade. É isso aí. Kirmair, obrigado. obrigado Parabéns Antônio, por tudo. Obrigado pelo sucesso. Sucesso no evento para você e para o Almir. Arnaldo, muito obrigado. Um bom final de semana. Um abraço para vocês, um bom final de semana, sucesso bom, no evento.
3: Obrigado, obrigado.